0: 群山之中，一片冬日美景。成吉思带着妻儿骑马远离营盘，来到了成长时所住的河边。竹赤和插河台各有一匹小马，博尔帖也骑着自己的马慢慢跟在后头。窝阔台和托雷高坐在母亲的鞍上。他们离开营盘时，成吉思感觉心情轻松起来。他熟悉马蹄所踩的这片土地，讶异的发现一阵阵情绪涌上心头。从沙漠回来后，这是头一次回到这里。他知道自己挂念着这片山，但没想到踩在这块儿时土地上，竟会热泪盈眶。成吉思很快地眨了几下眼，不让泪水流出。在他年轻时。这样的一趟路一直充满危险，溪谷边可能会有毛贼游荡。他在后方的营盘已建立了一个国家，或许现在往南走还会有少数几个尚未臣服于成吉思的人。然而山里已不见其他的牲畜与牧人。他微笑下马，赞许地看着竹翅和插禾台绑起灌木，系好马缰。附近有座陡峭的山坡，山脚下流着湍急河水，山顶带下的碎冰相互堆积。成吉思望着山坡，想起父亲，想起自己曾爬上这座赤丘寻鹰。从前，也速该曾带他到这地方，但当时脸上不见欣喜，也许他把情绪藏了起来。成吉思当下决定。也不让儿子看见父亲回到熟悉的山林后有多开心。博尔帖把两个小的放到地上，自己也跳下马，但脸上没有笑容。自从成吉思娶了大夏皇帝的女儿后，两人就没好好讲过话。而且成吉思知道博尔帖一定听说他夜访那女孩毡帐的事，他什么都没提。双唇紧闭，眉头日益深锁。河边长着一排大树，树荫笼罩着水面。博尔帖站在那里伸展双臂时，成吉思忍不住拿他与插河比较。博尔帖高大结实，大夏公主柔顺娇嫩。成吉思叹了口气，他们两人的抚摸都能让他神魂荡漾。但似乎只有一人愿意这么做。已有许多夜晚，他都和新妻子待在一起，让博尔帖独守帐中。或许因为如此，他安排了这趟远离战士和族人的出游，因为银盘中永远有眼睛看着，留言传得比什么都快。成吉思看着竹翅和插合台走到西边。两人凝视着奔流水面。不管他和他们的母亲关系如何，他不能让这些孩子独自长大，也不能把教养工作交给他们的母亲。只要想想柯伦对天木阁的影响，如何把他养成个软弱的男人，就知道了。成吉思大步走向长子与次子，忍住想到进入冰冷河水时不愉快的感觉。他想起自己从前为了躲避敌人而躲在这些地方，当时他的身子逐渐失去了知觉，生命被一点一滴的吸干，但他活了下来，并因此而变得更强壮。把两个小的带过来，他呼唤博尔贴。他们还太小，不能下去，但我要他们在一边看着。成吉思看见竹赤与插合台紧张的互看一眼，知道了父亲想做什么。踏进冰冷溪水不是令人愉快的念头。博尔帖带着托雷与窝阔台走来，一起站在溪边。竹赤抬头，用一贯死板的质疑眼神看着父亲。成吉思胸中涌上一股怒气。竹赤把头转开。成吉思感觉博尔帖正在看他，于是等他走远。博尔帖坐在马旁，但仍静静地看着。成吉思不要孩子向母亲撒娇，必须要让他们无所依靠，才能真正的测试自我，他也才能看见他们的勇气与弱点。看到几个儿子紧张兮兮地站到跟前。成吉思开始责怪自己太少与他们相处，他以多久无视他们母亲不赞同的眼神，没有和他们一起玩了。他想起自己的父亲时，脑中是慈爱的形象，但儿子又会怎样想他？他甩开这些念头，回想很久以前耶稣该在同样这个地方说过的话：“你们应该听说过。”面无表情这件事，他告诉儿子：“战士的脸不能透露出任何信息给敌人，这和肌肉一点关系也没有，也和多能拉弓无关。这种东西来自力量，尊严就是这样来的。你们要藐视死亡。面无表情的秘诀就在于，这不只是脸上戴着面具。”学习做到面无表情，可以让人镇定，征服恐惧与自己的血肉之躯。成吉思三两下解开袍子，脱去长裤与靴子，全身赤裸地站在河边。他的身上满是旧伤疤，胸前是白的，手脚则是暗棕色。他毫不害臊地站在妻儿面前，然后。走进冰冷的流水，感觉外渗在河水的碰触下缩了起来。成吉思蹲在水里，上身冻住，每一次呼吸都变成一场折磨，但他脸上没有任何痛苦的样子。他面无表情的看着儿子，把头埋进水里，然后仰漂半浮在水上。双手摸着河床的石头，四个男孩惊奇地看着这场表演。父亲似乎完全感觉不到河水的冰冷，表情镇定自若，但他眼神锐利，他们无法长久地与他对望。竹赤与插河台互看一眼，彼此较劲。竹赤耸肩，不加思索地脱掉衣服走进水里，一下。就把身子埋了进去。成吉思看见竹赤冷得发抖，但健壮的他冷冷看着察合台，好像在挑战弟弟，等着他过来，似乎完全没留意到自己的父亲，也没注意到他想教他们的东西。察合台不屑地哼了一声，也脱去了衣服。窝阔台六岁了，身材还比哥哥小很多。不过，他也开始脱衣服。成吉思看见孩子的母亲站起来，唤住窝阔台。成吉思说：“博尔贴，让他过来吧。”虽然他没有大声说出让儿子知道，但他会留神看着，不让老三溺水。窝阔台紧跟着插河台踏进水里时，博尔贴害怕地吸了口气。现在只剩托雷一人。孤零零的站在水边，他百般不愿，但也开始脱去长袍。陈吉思笑了起来，对这小家伙的志气十分满意。波尔天还来不及阻止，他便先开了口：“托雷，你不用啊，也许明年吧。这次你不用，待在那儿，好好听着就行。”小家伙的脸明显放松下来。他重新穿好衣服，紧紧地打了个结。父亲对他微笑，他也报以微笑。陈吉思眨了个眼，托雷笑了起来。竹赤选了河边的一个水洼，那里的水静止不动。他看着父亲，全身除了头都浸在水里。在那一瞬间，他控制呼吸，下巴止住打颤的牙齿，眼珠又黑又大。如同先前寻思过千百遍，成吉思怀疑自己究竟是不是这个孩子的生父。这点没弄清楚前，他就无法全心爱他。有时他会跨过心中这个障碍，因为主持长得又高又壮，但他还是忍不住一直想，自己是否看到了那个塔塔尔强暴者的五官。成吉思已经报了仇，把那人的心吃了下去，但还是很难爱一张长着深色眼睛的脸，毕竟他自己的眼珠闪着苍狼的黄色。插河台是他亲生的事实，则明显到令人痛苦。他泡进冰冷河水时，眼珠是淡色的。成吉思必须压抑住情感，以免毁掉这一刻。他强迫自己，缓缓地深吸了一口气。水这么冷的时候，小孩在六七百下心跳之后，可能会昏过去；就算是大人，如果再待久一点，也可能不省人事。你的身子会先从手脚开始失去知觉，你会感觉那里麻麻的，无法动弹。你的脑袋。会开始变慢。如果待太久，你会没有力量，也没有意志爬出来。成吉思停下来看着儿子，竹赤已经冻得双唇发紫，但仍旧未发出半点声音。插合台似乎在与酷寒搏斗，手脚在水中纠结。窝阔台也试着模仿兄长，成吉思看他看得最仔细。他快撑不住了，牙齿不断的打颤。成吉思不能让几个儿子再待在水里，他迟疑一下，要不要让窝阔台先回岸上？不，那个时候，小帖木阁最后晕倒了，而且还差点溺死，但父亲仍然没这么做。不要让我看到你们身体的感觉，成吉思告诉儿子。让我看看，有一天敌人嘲笑你时，你会让他们看到是面无表情。记住，他们也很害怕。如果你曾经怀疑自己是不是全天下战士中唯一的懦夫，要记住，其实每个人都会怀疑自己，每个人都会害怕。知道这件事情后，你就能隐藏自己的恐惧，并用目光。压倒他们！三个男孩试着不让脸上露出恐惧、痛苦的表情。岸上的小拖雷也异常专心的模仿众兄长，慢慢的用鼻子呼吸，让心跳慢下来。你的肉体是个脆弱的东西，但不必理会他的哀求。父亲见过有人用刀子划过自己，而且没有血流出来。你们要让自己拥有相同的力量，好好调整鼻息，不要让我看到任何表情。竹翅马上意会，急促的呼吸变得又慢又长，成功模仿了父亲的样子。但成吉思却漠视了他，看着插禾台挣扎控制自己。最后，成吉思知道该结束这次训练了，否则。几个孩子会晕死在水里。此时，插河台也终于成功。